0: Bienvenidos a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Centaur World, la nueva serie de Netflix. Para discutir, fancarlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo, evidentemente la persona con la que siempre estamos hablando de musicales, Daphne.
1: Hola, hola. Muchas gracias por invitarme. Siempre un gusto andar por acá.
0: Eso, caray. Muy bien, Daphne. Muchísimas gracias por venir. Pues también está aquí con nosotros Gabriel. Gabriel, bienvenido. También musicales fan, evidentemente.
2: Hola, un placer que me hayan invitado de vuelta, sobre todo para hablar por tercera vez de esta serie <risa>
0: <risa> Claro que sí, claro que sí, y bueno, obviamente tenías que estar porque tú fuiste la razón por la que vi esta serie Así que evidentemente teníamos que hablar de ella contigo <risa> Y también aquí está con nosotros para hablar de la serie Uriel, Uriel, hace tanto tiempo que no venías a Adicta Visual, bienvenido
3: Sí, caramba, muchas gracias por la invitarme de nuevo. Este, No sé, les decía que en tiempos de pandemia uno ya no sabe calcular bien los tiempos, pero sí, llevaba un ratillo.
0: Muchas gracias. Excelente, ¿no? Muchísimas gracias a ti por venir. Y bueno, pues ya saben, querido público, que estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche en YouTube o en Twitch. Y pueden unirse a la conversación ahí en vivo o pueden también escucharnos en diferido. Así que ya saben, querido público, vamos a hablar de esta gran, gran serie. En serio, yo sé que muchas muchas personas, ustedes no la han visto, pero eh, aquí les vamos a decir por qué vale la pena que le echen un ojo. Pero antes, evidentemente, tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Dafne. ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues yo ahora quiero platicar un poco de tenis. <ríe> lo que pasa es que apenas el fin de semana fue la final del abierto de Estados Unidos y pues estaba bueno, estuvo emocionante porque estuvo en las individuales Masculinos, estuvo Novak Dajokovic en la final contra Daniel Medvedev, que es eh, tenista ruso, y pues evidentemente el favorito a ganar será Dajokovic, que pues es el número uno, 20 Grand Slams, y pues Daniel Medvedev, que pues es eh, de hecho ganó, ganó el, el abierto de Estados Unidos y con ese fue su primer Grand Slam, entonces evidentemente pues nadie se esperaba. Que, que le ganara a Dayokovic y personalmente me dio como mucho gusto <risa> pero al mismo tiempo sentí como tristeza porque pues obviamente toda la pues la porra pues la tenía Dayokovic entonces sí se siente como triste cuando el que gana no lo no le aplauden tanto como pues como al que, que esperaban que ganara que era Day Dayokovic y eh, me dio ternura porque incluso Daniel pues, se disculpó con el público, ¿no? Les dijo así como, hay una disculpa, yo sé que no era lo que esperaban, pero pues que les digo, acá andamos y, <ríe> y me dio uh -huh. mucha ternura que se disculpara, así como, no, le ganaste, disfrútalo, caray, <ríe> pero, pero sí, quería platicar de eso porque te digo, nadie se lo esperaba. Además era un torneo como muy esperado porque la pues, Jokovic había ganado los tres grandes abiertos del, del año y con este hubieran sido los cuatro, cosa que solo un tenista ha logrado, ¿no? Entonces hubiera sido como récord importante, pero pues vino Daniel y lo detuvo, le dijo, no este año. Y pues nada, a mí quería platicar un poco de eso, que me dio gusto.
3: Oye, Dafne, ¿y ¿te dio gusto porque tenías sed de sangre como yo o nada más?
1: <risa> ah, hay algo de eso, también tenía algo de eso, pero no, pero me dio gusto en general, porque creo que, creo que jugó muy bien, la verdad es que creo que sí se lo merecía, o sea, fuera de, de eso, creo que sí se lo merecía. La verdad creo que creo que estuvo jugando muy bien y creo que lo ganó, o sea, sí lo ganó, ¿no? Nadie se lo regaló, ganó, jugó, jugó muy bien.
3: Pues de hecho los ganó de corrido, ¿no? Los tres.
1: Uh -huh, exacto, exacto. Entonces, pues <risa> Pues sí, y quería compartirles eso. Ah, está muy bien, Dafne. Este, la verdad eres como la
0: única persona que sé que me tenés y que lo ama. O sea, aparte
1: que, que es importante
0: también. Así que qué que bueno que, que lo disfrutas y que y que nos pones al día un poco en, en las rivalidades de lo que está pasando. Pues sí, así es. Y yo, yo estoy de acuerdo. O sea, el público, si sí, sí, tomamos algo de Luis Hamilton es que el, te, el público te puede odiar, pero nada, volteas y les dices, no, pues muchísimas gracias por no apoyarme, su odio me impulsa a ganar aún más. No. <risa> <Y ya. risa> Así que perfecto, Dafne, muchísimas gracias por compartir esto con el público. este Gabriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Eh, no sé si ya lo había comentado, yo estoy seguro que no. Pero hace una semana se anunció que por fin, después de muchos años de estar descatalogado, una serie va finalmente a ser reeditada, al menos en inglés y en Estados Unidos. Esa serie se llama Conan, el niño del futuro. Y lo que tiene esa serie es que muchos, los que lo han visto de seguro lo van a notar, pero... Porque es inconfundible Fue la primera serie que fue dirigida por Hayao Miyazaki O sea, fue su primer trabajo como director Como director de series Y lo que lo hace especial es que no es Es uno de esos casos donde es un proyecto personal suyo O sea, no fue contratado para ello No fue, este, no es como otra serie donde dirige unos episodios no. Es una serie hecha, este, con, este, dirigida por este, con él en su desarrollo Y por desgracia estuvo muchos años descatalogado De hecho aparecía por ahí por allá Pero era imposible conseguir la serie Al menos en buena calidad Porque solo se conservaban grabaciones de VHS Con eso digo todo ¿Cuánto tiempo ha pasado? <risa> pero finalmente se anunció que ya la rescataron Le hicieron una restauración en la medida de lo posible y el 16 de noviembre, al menos en Estados Unidos, ya está a la venta. Así que si alguien se quiere animar a ver el primer trabajo de Hayao Miyazaki como director en una serie, estamos hablando, muy, estamos hablando de antes de Nausicaa, estamos hablando de, o sea, antes de todo eso. Esta es la serie que los dio a conocer y créanme, ¿ves?, su diseño de sus avioncitos, su estilo, su ritmo narrativo, todo es Hayao Miyazaki, se lo grita a leguas.
0: Excelente, excelente. ¿Y cómo, cómo se llama la serie, perdón? Eh,
2: Conan, el niño del futuro. Conan, en inglés el niño es, del futuro. Es Conan, the future boy. Y para los que aquellos que se acuerdan, recuerdo que el año pasado recomendé la serie de este Keep Your Hands of Aesoken, o aleja tus manos de Eisoken o del club de video y una de las primeras escenas de la serie es precisamente una recreación del primer episodio de Conan el niño del futuro
4: bueno.
0: Nice. ok ok bueno pues muchísimas gracias por esto y pues qué curiosidad en serio que creo que va a estar bastante interesante checarlo así que muchísimas gracias por eh, la recomendación y pues lo estaremos viendo ya el 16 de noviembre que pues ya está literalmente aquí en la esquina así que Uh -huh. eso, eso es cool <ríe> perfecto, muchísimas gracias eh, Uriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Eh, bueno, yo en lo personal llevo o llevaba varias semanas queriendo terminar de ver una serie bueno, una serie de series, <ríe> o sea son como tres series, de hecho lo manejan en trilogía, la pueden ver en Netflix, es una serie de Transformers y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene de interesante una serie de Transformers? Porque, por si no lo saben, creo que hay series de Transformers cada año, cada dos años. Ya incluso han llegado a manejar muy abiertamente el tema del multiverso, porque, pues, no hay otra manera de, de compaginar tanta serie que sacan. Pero esta, eh, para empezar, me llamó la atención porque es animación tipo por computadora. Se ve muy bonita, pero además... Eh, te manejan como, pues, uh, otro tanto de los orígenes de Transformers, ¿no? O sea, es cómo empezó su conflicto y todo el show. Es, eh, las series de Transformers son muy simples, ¿no? Muy, muy básicas. Son los malos, los decepticos y los buenos, los autobots, ¿no? Y, y son malos porque son malos y son buenos porque son buenos. Pero esta serie me sorprendió que le da profundidad al conflicto. O sea, te explica por qué hay facciones, te explica. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué están enemistados? ¿Por qué unos son malos, entre comillas? ¿Por qué los otros son buenos? ¿Qué objetivos persigue cada quien? O sea, digamos, un, un resumen muy básico. Resulta que se levantaron en contra de la opresión. Eran esclavos o algo así. Y ya cuando estaban por fin consumando su libertad, pues a uno se le botó la canica y quería más poder. El malo de siempre, ¿no? pero me gusta mucho que en la serie eh, te manejan una cierta escala de grises, o sea, no es que siempre sea el malo y el bueno, o sea, el malo, el famosísimo Megatron, <risa> este, muchas veces, muchas partes de la serie te manejan que tiene conflicto de hacer las cosas feas que hace, ¿no? Que sí hace cosas horribles, obviamente, pero, pero ves cómo se va muriendo su alma poco a poco, ¿no? Este, ves cómo Cómo la guerra lo ha cambiado y cómo este te, te hacen mucho énfasis que pues él era el campeón este del coliseo, ¿no? Tipo y que pues es el héroe del pueblo, ¿no? <risa> Básicamente, pero cuando mató al líder de la del movimiento por querer ser más poderoso y por querer tener ese deseo de sangre tan terrible para vengarse de los opresores, pues perdió el camino, ¿no? Y por el otro lado, el, el héroe de siempre, Optimus Prime, resulta que no es tan... O sea, sí es heroico y, y, y honorable y todo, pero no es para nada infalible, ¿no? O sea, básicamente por su culpa se está muriendo el planeta y pues casi toda la serie se la pasa azotándose el pobre porque, oh, por Dios, por mi culpa todos se van a morir y pues prácticamente sí se mueren casi todos. <risa> spoilers Pero... O sea, me gustó, me gustó que le dieran cierta profundidad y desarrollo de personajes, así. Estuvo interesante y muy inusual para mí <ríe> en una serie de Transformers. Y de hecho, pues, además de ese desarrollo que tiene la serie, o sea, digamos que por sí misma se sostiene y es buena, pero además le da muchos guiños al fan de Transformers. O sea, te hace referencias al, a la serie animada clásica, te hace referencias a la película animada, tan legendaria en su tiempo, te hace un crossover con una serie de transformers de los 90 que se llamaba Beast Wars. Y pues sí, o sea, es, es regalo, no es, es, ahí candy para los fans. Entonces, además de que es bastante buena por sí misma, te da muchos regalitos para los fans. Entonces, pues lo disfrutan mucho, la verdad. Entonces, este, pues si, si alguien de cierta edad, <risa> este está familiarizado, familiarizado de alguna manera con los transformers, pues este es imperdible, es este es un must sí para 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 ese tipo para, para ese, esa generación de los chavos rucos básicamente y los que igual no conozcan tan a fondo pero les llamen la atención o quieren darle una oportunidad pues chéquenla la verdad sí desde el primer capítulo te envuelve en la atmósfera del, del conflicto y de, de las crueldades de la guerra y de las de los conflictos entre las dos facciones pues está muy divertido y está este interesante para darle una oportunidad. Está en Netflix, la manejan como la trilogía de los Transformers de. Tiene un nombrecito de raro, no me acuerdo ahorita cómo se llama, creo que de. de no, no 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 me sé ahorita el nombre, pero así, o sea, si tú le buscas en Netflix Transformers y te va a salir trilogía de no sé qué rayos, esa merda
0: eso, muy bien, muy bien, pues excelente de hecho en el chat este Julio nos está diciendo, dice y, y Optimus pasa de un cobarde a Jesús y no se te olvide el Crops Air de tu infancia ok <ríe> así que eh, pues mira, se oye bastante interesante. Eh, yo no hubiera dado ni un centavo por una serie de Transformers, pero la verdad es que lo que dice sí se ve que al menos tiene algo de corazón e, e intención, que eso es lo importante. Así que, pues ya saben, fans de Transformers, si quieren ver una serie, pues échenle un ojo ahí en Netflix. Muchísimas gracias por traer esto al al programa, este. Y bueno, pues ya para cerrar esta bonita sección, eh, lo prometido es deuda y obviamente les voy a hablar rápidamente de Fórmula 1 porque fue un fin de semana complicado. Y sí, yo sé que podemos hablar de que Steve de las pistas de Blue nos mandó un hermoso mensaje después de 25 años y lo agradecí con toda mi alma, pero no, hay que hablar de Fórmula 1.
3: Oye, ¿tú estás muy joven para que eso te moviera?
0: Ah, es que sí. Al oh, o sea, obviamente no quiero entrar en ello, pero... Eh, si bien no vi las pistas de Blue, o sea, sí llegué a verlas un poquito. Sobre todo porque era como antes de salir a la escuela, creo. Entonces... Así que literalmente me tocaba así ya, ya me iba y estaban ya las pistas de Blue Entonces sí las llegué a ver, pero sí No no era del rango de edad, pero aún así Fue un muy bonito mensaje, y, así que a ver rápidamente si sí, sí les interesa <risa> <risa> Pero no, creo vamos a
4: hablar que... de Fórmula 1
2: <risa> Ajá. Creo que rápidamente Creo que lo que mucho les pegó es que Nos recordó una época de cosas bonitas Inocentes, exacto. sencillas
0: <risa> Exacto, exacto ese Ese fue el impacto del mensaje Aparte que fue muy sincero y y como de mucho corazón. Entonces, eso fue lo que movió a la gente. No tanto si te acordabas o no. Simplemente es eso. Que en un, en un lugar oscuro llegó Steve y te dijo que lo estabas haciendo muy bien. Y que te veías muy bien. Y que siguieras adelante. Eso fue lo importante. Pero ese no era mi salvado. No lo acabamos. Yo quiero hablar de Luis Hamilton Y es que bueno, hubo muchísimos, este, muchísimos eventos de Fórmula 1. Ahorita que ya regresaron del descanso. Literalmente hemos tenido una carrera por semana. Eh, Checo, nuestro Checo Pérez, piloto mexicano, ya renovó con Red Bull, así que el próximo año también va a estar corriendo con Red Bull, lo cual me encanta... Porque pues sí, o sea ya va a poder modificar más el carro, dedicarse más eh, a él con los ingenieros y pues con esto le puede garantizar que va a ir aprendiendo más y el próximo año yo creo que va a sorprender bastante, si no es que ya al final de este. Y bueno, pues la carrera, esta carrera fue en Monza, el, el legendario circuito de Monza. Eh, ganó Richardo junto en segundo lugar con Norris, eh, ambos pilotos de McLaren. Eh, los amo con todo mi corazón. Eh, Richardo me cae muy bien, Norris me cae muy bien. Son dos buenos chavos. Eh, bueno, Richardo ya está grandecito. Eh, por grandecito me refiero como dos años menos que yo, pero... <risa> este eh, Pero bueno, Norris sí es un chavito y... ...y pues estuvo bien padre el podio, bien bonito... ...Botas hizo la carrera de su vida... ...o sea, salió en último lugar y quedó en tercero... ...la verdad fue increíble... ...y bueno, mi querido Lewis Hamilton... ...estaba haciendo una bastante decente carrera... Eh, ...con lo que tenía... ...cuando sale de Pits... ...y el personaje de Marzo Verstappen ...decide no hacerse un lado... ...porque su ego es demasiado grande... ...y no cabía en la pista... ...ni, en af ni afuera de la pista... Y pues sí, estuvo muy pegado. Eh, iban corriendo muy pegados, dieron la vuelta. Max se sale de la pista que hay como unos baches. Eh, que la verdad también es una cosa que creemos que ya no deberían estar en las pistas. Pero bueno, hay unos baches. El bache hace que el carro de Max salga volando y le caiga literalmente en la cabeza a Lewis Hamilton. Eh, esto hace cuatro o cinco años eh, yo creo que Luis Hamilton no hubiera vivido para contarlo afortunadamente tenemos el halo del cual ya les he hablado en otras ocasiones y el halo eh, protegió a Luis aún así la, la llanta le alcanzó a pegar en la cabeza un poquito, a rozar y sí le dolía mucho el cuello eh, al terminar la carrera, bueno ya después de eso porque evidentemente sus carros salieron eh, destruidos y pues ya no pudieron ni continuar, ni él ni Max Verstappen y, y pues eso, o sea, simplemente es agradecer primero que, que Luis Hamilton está bien, que Lalo lo protegió, eh, agradecer a todas las personas que idearon esto, a pesar de que muchos fans boomers decían que no, porque ya no es como antes que los pilotos se morían en todas las carreras, ahora no se mueren, y tú así como, ¿what? Entonces, <risa> este... <Okay. ¿sí> <risa> oye, oye,
3: oye, si no es...
0: Si no es meteoros, Eso sonó esto. bien creepy. Oh, ya sé, ¿no? Ya, sí, gente boomer eso, eso fue cuando empezó el halo. Entonces, ahorita ya la verdad creo que son más elogios que otra cosa porque ya hemos visto que varios pilotos se salvan de lo que hubiera sido, si no un accidente muy grave, una muerte casi segura. Entonces, eh, se agradece mucho eso. Luis sí se sentía muy mal, eh, Verstappen cada día me cae peor porque ni siquiera fue a checar a Luis... ...ni dijo nada sobre él, ni sobre Lalo, o sea, está como en su berrinche... Y todo mundo está diciendo que, ay, que va, Maxito, pobrecito. Blablabla. Doble estándar, gente, doble estándar. Ya tuve que dejar de seguir otra vez a muchos críticos, porque sí, son mm -hmm. hombres, críticos de Fórmula 1 que dicen que Maxito, pero ay, pero es que Maxito. Y o sea, literalmente casi mata a alguien Maxito y ni siquiera fue para preguntarle cómo estaba a Luis. Así que bueno. Mm
4: -hmm.
0: En fin, Luis afortunadamente está bien. Hoy está en Amet gala ahí en Nueva York, un outfit relativamente increíble porque también el asunto de los outfits de los hombres en el Met Gala es que solo llevan trajes, lo cual me parece una desgracia y de, deberían de dejar invitar hombres que solo vayan en trajes, sinceramente pero bueno, Luis le dio como un reverse y trae así como una playerita este transparente con una como mascada en, en el pantalón y, y su Espera, pelinado. me estoy diciendo
3: que hay otras cosas además de traje
0: Claramente eh. deberíamos ver lo que hace Lil ex <risas> Lil, Lil Nas que llevó una armadura es lo,
3: que iba, ah, de de lo que iba a decir. El caballero del zodiaco, ¿verdad?
0: Exactamente. O Billy Porter, que siempre va también muy bien vestido. Uf, así que... Hay excepciones, pero son muy pocas. Por eso digo, o sea, nada más no dejarían... No, no deben dejar que los hombres lleven traje al Met Gala. Debería estar prohibido, básicamente. Sean bueno. creativos. Sean creativos, amigos. Luis, Luis lo intentó. Y aparte, o sea, lo padre es que Luis eh, tuvo una... Eh, como un permiso especial de Ana Wintour para llevar eh, invitades y llevó diseñadores este que él consideraba que no han tenido la oportunidad de de las, oportun las mismas oportunidades que diseñadores blancos eh, en, en la moda y pues les llevó para que disfrutaran del evento y pues para que hicieran contactos, así que increíble Lewis nice. Hamilton como siempre, nice. un amor una gran persona, un gran piloto campeón del mundo y Marx Zustappen te tengo la mira, a... te tengo la mira, maldita sea. Pero bueno. No, así en serio que... Ese sí, Max me cae peor cada día, pero bueno. Y sus fans más, pero bueno. Entonces Luis Hamilton estuvo muy bien. Como digo, sí creo que fue incidente de carrera. Eh, la verdad no creo que Max tenga la culpa del incidente per se. Eh, podía haber cedido, pero bueno, como digo, su ego no lo iba a dejar ceder, al igual que el ego de Luis Hamilton no lo iba a dejar ceder. Pero sí, creo que se debió haber preocupado un poquito más por el estado de Hamilton en lugar de salir todo enojado y lloriqueando, ¿eh? literalmente sabiendo que la llanta de su carro le había pegado en la cabeza, pero En bueno. fin, este, pues sí, Fórmula 1, ha estado muy padre, <ríe> Chequenla. domingos, sábados, viernes... <ríe> Así que bueno, ahí les estaré avisando de cómo va la Fórmula 1 y el increíble Mac, eh, perdón, Luis Hamilton y esta batalla que tiene con Max Verstappen, que eh, te odio. Pero bueno. En fin, pues bueno, con eso ya vámonos, porque si no se nos hace más tarde, vámonos ya a hablar de series. estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de una gran gran serie animada que se estrenó en Netflix hace unas semanas y estoy hablando de Centaur World, Centaur World es, como dije, una serie animada, eh, un musical eh, que, que, bueno, tiene una, es la primera temporada, son 10 episodios y pues está, es el show, la showrunner es Megan Nicole Dong. Y bueno, obviamente pues les vamos a hablar muchísimo de esta serie... Y sobre todo en la primera parte... Eh, les vamos a contar de qué se trata más o menos la serie... Y por qué les puede gustar... Porque yo sé que probablemente no la han visto... Entonces en, este, en la primera parte les vamos a decir por qué la tienen que ver... En la segunda parte ya vamos a hablar un poquito más con spoilers... Acerca de los personajes y del motivo de la serie... Y cómo se desarrolla... Y en la tercera parte... Ya les vamos a hablar, eh, más bien vamos a especular un poquito de, de lo que sigue en Centaur World. Así que, sin más, vámonos a la
4: primera parte.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte del podcast para hablar de la serie Centaur World que la pueden ver en Netflix. Esta serie está eh, disponible, este, bueno, más bien consta de 10 episodios. Y pues básicamente, ¿de qué nos habla Center World? Eh, bueno, más bien, antes de decirles de qué les habla Center World, les tengo que decir, tengo que hacer una confesión. Y es que... Pues básicamente eh, yo vi esta serie porque Gabriel aquí presente la recomendó muchísimo en crónicas o bueno, la recomendaban también por él muchísimo. Y iban a hacer un programa que es el programa del jueves pasados al que asistí yo también. Y dije, bueno, pues vamos a, a ver de, vamos a ver esta serie, la vi en un día, vi los 10 episodios en un día. Y, y escupiste
3: arcoíris por los ojos
0: eh. Sí, así definitivamente sí fue una sobredosis de, de colores y de muchas cosas y de música Pero bueno, o sea, ya llegó la noche, hablamos de ella en Crónicas Y, y al otro día dije, ay, sí es cierto que, eh, que este Gabriel me dijo que ah, tienen todas las canciones en un video de YouTube Netflix Ah, voy a poner ese video y lo puse, canté todo el soundtrack, lloré y luego lo volví a poner y luego lo volví a poner y luego hubo un terremoto en la Ciudad de México y dije, me merezco comprar el, el CD de Apple Music de Centaur World y ya con eso lo pongo en loop una y otra y otra vez y dije, creo que creo la serie si ¿sí me llegó algo. <risa> o al menos yo creo que mis vecinos ya se están preguntando qué fregados escuchan Loop un día tras otro, tras otro, tras otro. Entonces dije: Necesito hacer un programa de Central World porque creo que sí vale la pena. Y como siempre, si me obsesiona tanto algo, es por algo. Y, y hay que hablar de ello, <risa> evidentemente. Entonces, um, pues mira, en, en razón de que. ¿Fuiste el culpable de, de que tenga esta <risa> música en loop, Gabriel? <risa> ¿De qué se trata la serie más o menos así, sin mucho spoiler para nuestro público? Y pues si quieres empezar a decir por qué la tienen que ver o por qué te gustó tanto.
2: Bueno, eh, yo creo que U Uriel fue testigo que fue este uno de esos casos donde la serie me atrapó desde el momento en que apareció el primer tráiler. Eh, los que me siguen, lo que me ven en Twitter, sabrá, se habrán dado cuenta que lo que yo hago es que yo sigo muchos animadores en, en este... Hay cuenta de animadores, así que por eso me entero mucho de los proyectos que van saliendo. Y entonces, inmediatamente entre la gente que trabaja, sobre todo en Netflix, empezaron a hablar de... Ya viene el tráiler de Center World, ya vienen de Center World. Y yo ya sabía, había escuchado algo de Center World incluso gente como Alex Hirsch, que es el creador de este Gravity Fall, la había hablado este, sobre esta serie, diciendo, es una locura, tienen que verla. No dijo, no con esas palabras, pero así, más o menos así. Entonces, cuando finalmente vi el tráiler, quedé maravillado. Era, una era un increíble y maravilloso contraste entre estilo... Avatar estilo anime avatar con cartoon estilo a time Y entonces yo ya la verdad estaba muy, muy, muy emocionado. De hecho, pote no me va a mentir que yo ya estaba agarrando y yo ya estaba diciendo vean Center War o moriré. No, primero dije o morirán todos. <risa> empezamos a cambiarlo de que véanlo o yo voy a morir porque necesito que esta serie tenga éxito. Y cuando finalmente se estrenó, la verdad cumplió mis expectativas. ¿Qué, ¿De qué trata Center War? De una manera muy, muy resumida. Center War es la historia de un caballo y su jinete en un mundo devastado por la guerra por unas criaturas que llaman minotauros. Eh, no hablan mucho de lo que está pasando, solo que hay una guerra que se ha prolongado muchos años. Y el, tanto caballo como jinete Una niña como de unos Pues yo le calculaba unos 15, 16 años Pero soy muy malo en ese sentido Tienen que entregar un artefacto Mágico al general Y en esos momentos son atacados por un Por el ejército de los minotauros Y en ese Momento cuando Caballo está cayendo hacia Hacia un vacío Se activa el aparato Mágico y caballo termina en Center World o Centauria como se llama en español. Center World es absolutamente todo lo contrario, hasta los estilos de animación son increíblemente diferentes, eh, mientras que el diseño de caballo y jinete son así como muy realista, estilo, uh, eh, imitación de avatar, estilo anime serio con colores, este, tipo de colores, este marrón para acentuar lo devastador de todo y con diseños estilísticamente más muy realistas. Center World es puro color, puro este, puro 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 color, pura música, pura magia. Los diseños son muy 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 sencillos y está pelotas de playa. Ajá, todo está completamente lleno de vida. Sí, sí es rey, cabrón. <risa> entonces todo está increíblemente lleno de vida y entonces la historia es de este caba de caballo que se une con una manada de con una manada de centaur dirigida por Juanabik, que es un centauro este es con es, con forma de alpaca que los convence de ayudarla a buscar el camino a su hogar porque ella quiere regresar con su jinete. Y entonces a lo largo de 10 episodios es esta historia de caballo con la manada de Guanamic recorriendo el camino del arco iris y cómo <risa> ellos van este... <risa> entonces es, es así como que como una historia relativamente sencilla en ese sentido porque es básicamente un objetivo muy muy claro necesito regresar a casa le van dando las indicaciones de cómo va a regresar a casa pero lo bonito es como caballo y toda y todo el grupo se van este se van conectando porque hay que aclararlo, es un grupo bien loco que incluye este, a Wamavik, que es por así una mamá sobreprotectora. Glendel, que para mí es una maravilla, es una. Este, <risa> que es un centauro que sufre de cleptomanía. Entonces, básicamente, se la pasa diciendo lobo para sentir algo. Este. <risa> tenemos a Chess, que es básicamente un pollo con exceso de autoestima. Este. Ay, se me olvidó el nombre de la jirafa.
3: A mí también siempre se me olvida.
2: Siempre se me olvida el nombre, que es
3: básicamente, Dumbledore,
2: Dumbledore, que es básicamente el, gimbo, el el Jimbo del grupo, porque básicamente es así puro corazón, puro, 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 buen corazón y todo, pero no tiene cerebro porque ¿Dupletón? es así perdón porque básicamente un corazón muy muy puro muy 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 inocente que básicamente sigue al grupo y Zulius que son mitad que es mitad cebra y es una maravilla ese canijo es fabuloso es fabuloso el Zulius. entonces es gran parte de la gracia es, son las interacciones entre caballo con este grupo de inadaptados que incluso para los estándares de Santa War son claramente un grupo de inadaptados. Y es lo que hace gran maravilloso esto, porque poco a poco se van conociendo, se va revelando la personalidad de ellos y se van formando unos chistes maravillosos. Yo sé que muchos se van a sacar de onda la primera reacción porque es demasiado carameloso, demasiado así simple, pero no me van a mentir. Aparte de que la música es magnífica, está muy bien escrita, sobre todo muchos temas acerca de la pérdida, la, el tema de encontrar gente que te acepte por cómo eres y la belleza acerca de cómo este hacer... Hay una, es una bonita historia de crecimiento de parte de, sobre todo de dos personajes que creo que... se. Hay que. Creo que eh, si entro más, me voy a meterme ya en spoilers puros.
0: Eh, no, no, y para eso está, evidentemente, la segunda parte. Así que, eh, Dafne, tú, tú eres la única persona de aquí que Gabriel no le recomendó directamente la, la serie. Así que me gustaría saber un poco tú cómo llegaste a ella y cuál fue tu
3: reacción cuando la empezaste a ver. Sí, tú, tú que no sentiste esas pues... este, manos este, virtuales ahorcándote. Exacto. <risa>
1: <risa> um, no, yo, ok, yo básicamente, bueno, yo soy muy fan de Broadway y pues yo sigo a, a artistas de, de Broadway y de repente vi que este, pues que empezaron a publicar de esta serie tanto. Pues se me hizo raro porque pues Megan, Megan Hilty, eh, René, eh, Elise Goldsbury, que es, bueno, es, para los que ubican Hamilton, el musical, pues es Angélica, ¿no? Y eh, bueno, en fin, varios artistas um, empezaron como a publicar y a promocionar y a hablar de Center World. Y pues ahí me, me atraparon, me intrigó. Y pues ahí anduve por... por <ríe> básicamente por eso, porque primero me jaló el cast. La verdad es que empecé a ver, ya vi quién estaba involucrado, vi nombres y vi el cast y dije, las voces están divinas, ¿qué demonios es esto? Y pues de ahí <ríe> llegué a Center World y pues ya, ese es... Ese es <ríe> básicamente esa es la historia. Y pues sí, eh, vale, la verdad es que vale, vale mucho la pena. Es una cosa rara, o sea, sí hay que acostumbrarse un poco visualmente a lo que es eh, Center World y el humor que tiene. Eh, es un humor como lo, lo que decían, como muy simple, pero que llega un momento en la serie, creo yo, donde si superas ese tipo de humor, tiene mensaje y si sí empiezan a tocar temas interesantes, como, como decíamos, están ocultando muchas cosas con este humor un poco eh, simple. Pero de nuevo, eh, Está, está padre de nuevo lo que hay detrás de ese, de ese humor, porque justo ese es un poco el punto, ¿no? Lo que oculta ese pues esa risa y ese, ese color y esa diamantina, pues hay, hay cosas oscuras detrás. Y creo que ese, eso también es lo padre de, de Center World.
0: Y creo que es lo, lo a mí lo que más me, me atrapó, sinceramente, porque, uh -huh. y sí, o sea, la verdad es que lo vamos a remarcar mucho, querido público. <risa> Es una serie que sí les va a costar un poquito de trabajo, al menos de que sean de estas personas que aman eh, la animación súper el... colorida y súper alegre ah. y como, como muy saturada. Eh, <risa> creo que a cualquier persona que no le guste mucho eso, sí le va a costar trabajo ver la serie, pero en serio y lo remarco, creo que vale muchísimo la pena porque como bien dice Dafne, detrás de todos esos colores hay temas heavies, o sea, temas muy, muy uh -huh. heavies, traumas muy, muy fuertes, y que se van eh, al, al final del día desarrollando durante la serie, y es que aquí sí yo tengo que enfatizar que a mí lo que me atrapó sinceramente fue la música, o sea eh, sí. por momentos sí. los los colores y, y el humor me, me empezaba como a cansar un poquito y ¡fum! salía una canción y yo ya estaba llorando, ¿saben? O sea, <risa> o sea creo que la música está tan cargada de emociones y tiene... Mm -hmm. Leitmotivs que se van desarrollando durante la, toda la serie y cada leitmotiv va cargándose de emoción tras emoción tras emoción que cuando llega el último episodio y vuelven a cantar ciertas líneas o ciertas tonadas, la verdad es que te llegan al corazón 100%. Y pues Uriel, eh, no sé si quieras tú compartir tu, tu experiencia viendo en World y, y pues ¿por qué la recomendarías a la gente para que se anime y vea estos 10 episodios que por cierto duran media hora a lo mucho cada uno, y como sí, digo, son cortos. literalmente me la eché en un día, o sea, si quieren así saturarse 100%, se la pueden echar en un día, si quieren ir haciendo pausas de tanto color y tanto trauma, pueden y hacerlo tanta música y tanta música, pueden hacerlo yo yo fue un poco porque tenía que verla en un día, pero pero tal vez si sí me la hubiera echado como en dos partes pero bueno, se va rapidísimo, en serio que ya cuando viste ya acabó el episodio y ya te pones que sigue, pero bueno, perdón, Uriel eh... ¿Cómo la viste tú? ¿Te la echaste así en maratón o viste así de uno en uno? ¿Cómo la hiciste?
3: Yo, dado mis horarios, <ríe> me la estuve echando de poquito en poquito. Este, Pero así, digamos, si, tomamos en si supusiéramos que me la eché de corrido un día tras otro... Debe haber sido unos 3, 4 días Y este, sí, o sea Yo, yo más, o, más o menos como A escata como al Apreciable Doctor José Gabriel <risa> Este O sea, yo vi el trailer, bueno, para empezar no lo arrojó a la cara, ¿no? Digo, tienen que ver esto Por Dios, a ver, a ver, déjenme ver Si quieren, déjenle pongo play Y no, o sea O sea, eh, eh eh, eh, hablando de animación de ese tipo, a mí me gusta mucho, no sé por qué ese tipo de animación, por así decirlo, absurda. De que eso, o sea, a, a mí me encanta Advert Adventure Time, o sea. Es, y, y, y porque es una combinación muy curiosa, tanto en esta serie como en Adventure Time, de que son diseños bien, podríamos decir, hasta grotescos este simples, infantiles, pero tienen un trasfondo. Ah, caray. Y, y pues no sé, yo siento que ya lo relaciono directamente, o sea, veo esta animación y digo, esto tiene que tener algo bien profundo adentro de la serie que todavía no se ve, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, y, y pues creo que desde el, si, si no es desde el primer episodio, desde el segundo se nota, leguas, que el mundo es más allá de lo que... Que se puede ver, ¿no? O sea, el, el, el tipo de mundo que es, todos los contrastes que hay dentro del mismo. Y este. Y además, creo, si no me equivoco, el tráiler incluso también te da una mini intro de dónde viene Caballo, ¿no? O sea, te, te explica que. Eh, 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 bueno, el caballo, la caballo. El caballo. que caballo? Así en general. Viene de un mundo, pues, diferente, ¿no? O sea, bastante más serio y lúgubre. Y justo, pues, también te engancha, ¿no? Decir, ok, este caballo viene de, de otra parte y de repente cae en un mundo bien raro, loco, mágico, uh -huh. bizarro. Y, pues, su objetivo es regresar, ¿no? Porque justamente, pues, literal, lo, lo último que ve es a su pobre jinete siendo rodeado de monstruos, ¿no? Entonces dice, tiene que regresar y salvarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es este. O sea, desde, desde que vi el trailer me atrapó. Y pues ya, entre que lo iba viendo, pues la verdad fue pura satisfacción, 100%. No,
1: y aparte, digo, pero aparte lo lo padre, pues es que tiene distintos tipos de, de animación, ¿no? Justo unieron a estos dos estudios para hacer dos tipos distintos de animación y poder diferenciar lo que es Center World y, y el mundo de donde viene el Caballo. Y. Y está padre que hayan juntado a, pues, a, Mercury Filmworks y a Red Dog Culture, que cada uno, al final, cada una de estas casas productoras, pues, es, ah, sabe su, su estilo de animación. Y entonces está padre que las hayan unido para generar estos dos mundos completamente pues, distintos.
2: De hecho, sí. el estudio este de Mercury es el que hizo la serie de enredados que... Oh. Se destacó mucho porque también era un musical, pero se destacó porque uh, a pesar de ser un estudio de animación por, para televisión Llegó a tener varios momentos que yo lo veí que ¡Ah, caray! ¡Qué bien hecho está! Hay, el, hay, una, hay un número musical muy famoso de la serie que es Nothing Left to Lose que hay incluso un momento donde se hace una especie de rotación de cámara de, de 360 grados uh -huh,
4: uh -huh.
2: y es, es agarro Y cuando yo lo vi me quedé. Ah, caray, qué bien hecho está. Y es muy uh -huh. difícil de hacer, sobre todo para un estudio de animación por televisión, porque es muy poco el tiempo y el presupuesto que les dan. Y aún así les quedó de maravilla. Entonces es un estudio comprobado en este en, tanto en lo que es el tema de la música Y en sacar provecho A lo que tienen
0: nice sí, mira, no, no sabía, sabía quiénes eran los estudios Pero la verdad no investigué Qué, qué habían hecho Y pues sí, eso es lo bueno De, de bueno tener el apoyo de producción Sobre todo de, de alguien que sabe Lo que está haciendo Y también la, la directora, bueno la showrunner Lo dice en, en varias entrevistas que, que ella siempre pensó La serie que fuera eh, y que bueno, que primero que nada fueron musical y que efectivamente se inspiró en Broadway, que las canciones tenían que significar algo, porque ella sentía que justamente en las series animadas, a veces la música va como al lado, o sea, es como un aderezo a, a toda la trama. Y ella quería que no, que la trama fuera también la música, entonces creo que en ese eso aspecto es lo no que logra es? muy bien.
1: Uh -huh. Que uh -huh. al final eso es lo que es un musical. ¿No? En un, en un buen musical es eso. No tienes la música nada más para decorar y, y enfatizar que te quiero mucho, ¿no? I love you, I love you. Y toda la letra es I love you, I love you. Okay, ajá. Sino que sí tenga un un tema y un diálogo y que sea parte del proceso mental del personaje, ¿no? Que la música te, te explique perfectamente lo que está pasando en el corazón y en la mente del personaje. Y creo que, ajá, creo que lo logra muy bonito y lo hace un, un musical, y eso está ahí
0: Excelente, sí, sí, completamente de acuerdo. Y miren, eh, yo creo que ya, ya quiero hablar un poquito más a fondo de los personajes. Eh, trataremos, querido público, de no poner tantísimo spoiler. O sea, yo sé que a pesar de que vamos a hablar un poquito más libremente, no queremos revelarles muchísimo porque sé que no la han visto y sé que mucha gente no la ha visto. Bueno, no sé que ustedes no la han visto per se, pero, pero sé que mucha gente no la ha visto y, y también no, no quiero como arruinar la experiencia que en sí... Es muy difícil arruinar la experiencia de Center World porque realmente les tendríamos que contar como todos los chistes y no, ponerles no aquí puede. colores y luego Exacto. cantarles. O sea, no, 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 es, es muy, muy complicado. Pero bueno, en fin. Así que vámonos a la eh, segunda parte para seguir hablando de Center World. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de Centaur World. Esta serie de Netflix que cuenta con 10 episodios de 30 minutos, 20 minutos cada uno. Y bueno, o sea, la verdad es que eh, les invitamos fuertemente a, in a verla. Eh, iba a decir intentar verla porque sé que es complicado. Sé que es una serie complicada que no es para todo público porque tienen que tener cierto gusto tanto en uh -huh. animación como bueno no cierto gusto porque ahora sí que gusto se rompen géneros pues este tienen que tener nada más como cierta tolerancia se podría decir a cierto preferencia vamos a decir preferencia ajá, ajá vamos a decir preferencia a cierto tipo de de animación y también un poquito de humor. Y evidentemente les tienen que gustar los musicales. Entonces, es, es difícil un poquito la serie. Es muy
1: específico el público. Es, exacto.
0: Sí, perdón. Si no, no es difícil. Es muy específico el público que requiere esa serie. Pero creo 100% que vale la pena. Y es que vamos a hablar ya de los arcos de los personajes que me parecen increíblemente o sea, bellos. O sea, cómo poco a poco eh, no solo vamos uniéndoles a cada uno de los personajes, sino viendo cómo aprenden eh, cada una de ellas, porque en este aspecto creo que se basa en dos, que es caballo y Walla bim! bim, ay, siempre se me va. Wamabic. Wamabic. A...
3: Wamabink.
0: Wamabink. <ríe> y Wamab ma <ríe> siempre Se me dificulta ver su nombre. Pero bueno, se basa un poco la serie en la relación de estos dos personajes, en cómo ellas. Eh, se empiezan a, a entender cada una para unirse a un objetivo común, ¿no? Que pues básicamente es este regresar a caballo a su a su dimensión. Entonces. Um creo que bueno empezamos evidente con caballo eh, que bueno eh, entra igual que nosotros a este mundo de central world y que si sí se saca de onda y se casi así como what the fuck is happening <risa> y, y, y me encanta la primera canción porque pues sí es así como guamabin eh, no. que es como ay mira un nuevo amigo bueno una nueva amiga y empieza a cantar friend no oh, mira y te presento y tenemos poderes y bienvenida y aquí te vamos a querer y aquí vas a estar segura porque Lugar que el, donde vienes se ve súper chafa y, y no, mejor quédate aquí con nosotros y etc. Y no sé, Ay, me, me encanta la introducción y me encanta cómo el primer episodio eh, más, más que nada saca a todo mundo de su zona de confort, ¿no creen?
2: Sí, porque de hecho el primer episodio inicia de una manera muy solemne, o sea, la introducción del mundo de caballo y luego esta maravillosa canción de estarás bien you, you're right, oh,
4: que, uh, you're okay.
2: que rompe el corazón de una manera increíble a pesar de que dura solo un minuto <risa>
4: sí.
2: entonces es un inicio este, cruel bueno no cruel, es un inicio triste en el sentido de que vas viendo el mundo luego este un momento de confort antes de la terrible despedida y uh -huh. de repente ¡ye! Yeah, somos todos amigos
3: y entonces es super contrastante <risa> me, me fascina ya, ya, ya puedo, me fascina. Puedo, puedo señalar con la pata
0: <risa> ah sí porque también es como este momento donde caballo dice espérame ¿estoy hablando? ¿por qué puedo hablar? oh mira, puedo moverme de otras formas ¿qué está pasando? <risa>
2: Y me encanta porque precisamente la manera de que a reaccionar a todo no es ¡Ay, qué divertido! ¿Qué es así? de ¡What the fuck! What ¿Qué? La, es puerta,
3: la puerta,
2: la puerta Una cara de terror constante de todo lo que pasa a su alrededor
4: Exacto
3: ay Creo que es una reacción bastante <ríe> entendible
0: Sí, digo, al final y creo que es un poco la reacción que, que compartimos, ¿no? este todo, Todas las personas que vemos, así como de qué está pasando, eh, cómo, cómo se está llevando a cabo este mundo, cuáles son las reglas también, un poco en ese sentido. O sea, creo que es increíble cómo, cómo nos, nos, nos introducen al universo. A mí lo que me llama mucho la atención es que justamente en el primer episodio eh, tenemos como... Eh, uno piensa que te vas a llevar como más tiempo en en cómo los personajes se van a adaptar a la situación, cómo van a recibir a caballo, y no, lo más padre de la serie es que se adapta rapidísimo, o sea, como que eh, por el, por lo mismo que dura como 10 episodios, la serie avanza relativamente rápido, o sea, ya desde el primer episodio ya vemos cómo los personajes se empiezan a salir de su zona de confort, básicamente... El caballo los arrastra afuera y les dice así como hey, Este... No, ¿saben qué? Tienen que ser valientes porque tengo que salir de esta burbuja para ir a encontrar a Jinete. Y, y jala a los personajes por fuera y les dice ¡Vámonos, vámonos! ¡Tienen que hacerlo! Y y como decía Gabriela al inicio de, de este podcast, o sea, si bien el, progr el la trama es como muy straightforward, es como muy sencilla... De que vamos a punto A, punto a, B, a, punto C eh, Cada uno de los chamanes Porque son chamanes por los que tienen que ir Por partes de una llave para abrir la dimensión Para que caballo, caballo regrese con jinete Cada chamán le va a dar como una lección a caballo eh, Pero bueno, Gabriel, tú ya me escuchas, ¿verdad?
2: Yo sí te escucho Perfecto. y yo sí estoy conectado Ajá.
0: Perfecto, sí, sí, sí Mientras esperamos a que Daphne y Uriel se unan eh, justamente quería hablar un poco de, de los chamanes y de cómo... A mí me pareció como súper interesante que, si bien, por ejemplo, tenemos estas narrativas como el mago de os de que ya sabes, ¿no? De que cada paso te enseña algo de, no sé, de que, ah, tengo que ser valiente. Entonces, este chamán, en el caso de Center World, me va a enseñar tal cosa. Y este otro chamán Ajá. me va a enseñar tal cosa. Y, y eso no pasa en Center World. A veces... El, el mismo La misma caballo o Walla Whip, o cualquier otro personaje le enseña cosas a los chamanes, a veces los chamanes ni siquiera enseñan nada, nada más están ahí tonteando literalmente, hay otros que sí enseñan cosas y, y eso me parece interesante, como que no maneja los clichés de este tipo de narrativas la serie, pero se apoya en ellos y trata de cambiarlos un poco, ¿no crees?
2: Sí, eh, lo que es interesante mucho con los chamanes es que precisamente, como dices, uno esperaría que cada chamán le diera un consejo, un comentario o algo, pero luego, pero los chamanes en Central World son individuos que cada y quien hace sus propias cosas, o sea, hay chamanes que son hasta un tanto, no sé si decir la palabra, hay algunos chamanes que son muy reactivos, en el sentido de que no, que tenemos que hacer esto, esto, esto. Hay otros que son así de que esto no es mi problema. Hay incluso chamanes que un chamán en específico que de hecho es eh, en lugar de enseñarle algo a caballo. Es el chamán que aprende de su relación con caballo y Wamavik sobre todo. Entonces, estos chamanes son como cada uno, no los llamaría como los grandes sabios, los que saben o los que son los guías del este, sino que son um, cada uno, son hasta muy ambiguos. Hay incluso, hay unos especialmente que tú llegas a odiar mucho, y hay unos que son incluso increíblemente amenazadores. Entonces, son como cada quien están en su rollo, no todos son, digamos, así exactamente buenos en la cuestión de que tienen un efecto positivo. Y hay algunos que incluso, o sea, yo francamente y yo imagino que ya sabes de quiénes dos estoy hablando, que terminas odiando porque son así increíblemente alejados, ¿sabes? hasta de las necesidades que tienen de la gente que va a buscarlos. Entonces, en ese sentido, a mí se me hizo muy interesante porque son muy cada quien por sus propios rollos y son y algunos son hasta, yo diría que son increíblemente interesantes y hasta sentía ganas de conocer más sobre ellos y hay otros que sentía que merecían más
4: castigo.
0: <risas> sí, claro, completamente de acuerdo. Y es que Oriel y Dafne, eh, justamente le decía al querido público que que estos chamanes eh, por los que va pasando caballo, pues tienen diferentes características y no son del todo el cliché de que ah, cada chamán es una persona muy sabia o una cosa muy sabia que, que les va a enseñar ciertas cosas. O sea, en, en este caso, pues cada chamán pues puede enseñarte algo, puede no enseñarte algo, pues depende un poco de toda su estructura. Y, y también hay algo que hablábamos en la primera parte de que la serie es muy oscura y que tiene como eh muchos temas oscuros y bueno, aquí a qué nos referíamos pues básicamente eh, así como para darles un panorama grande eh, el mundo Center World también vivió una guerra, o sea, donde, donde viene caballo están en una guerra, pero Center World estaba en una guerra y, y esa guerra pues causó mucho daño a todas las personas o bueno, todas las criaturas que, vive, que vivían ahí y poco a poco nos damos cuenta cómo ese daño les ha dejado marcadas en en las emociones y en sus recuerdos y pues en sus vidas, básicamente, y por qué son como son. Que creo que al final del día es algo también muy importante de la serie, porque la empatía viene no un poco de nada más darla, sino también de entender que cada criatura, en este caso tiene unas vivencias muy específicas, ¿no? Y pues ya lo vivimos, o más bien lo vemos en la serie con Wama Wink, de que al inicio pues sí vemos que es como pues muy protectora y como que tiene, quiere tener eh, mucho control sobre su manada, pero cuando entendemos por qué, cuando Caballo entiende por qué, eh, ella ya sabe que que Wig no tiene malas intenciones, que simplemente está tratando de procesar su vida su trauma, ¿no? lo mejor que puede, efectivamente, ¿no? Y creo que al final del día eso es lo poderoso de la serie, ¿no, Daf?
1: Sí, justamente. Creo que aparte lo, lo, lo padre es eh, justo eso, ¿no? Que ya que te presentan o ubicas un poco más a los personajes, pues ves que claramente cada uno tiene, tiene su trauma, ¿no? Justo hablabas de Wamawi, que pues es toda eh, como amor y burbujas y completamente rosa, literal, es como toda linda y protectora y pues si tú ya que ves más la serie, pues sí entiendes que, que ella sonríe y trata de tener esto porque quiere proteger, porque tiene su trauma, está cubriendo pues su propio abandono, ¿no? Es como su forma de lidiar con, con su tristeza y su trauma y y creo que todos, ¿no? Eh, Dupleton, pues, también tiene sus problemas ahí paternales que no nos adentramos mucho, pero que claramente están, ¿no? Hay un problema, una situación paternal claramente no, no trabajada, hay también un trauma. Eh, pues, todos, digo, eh, Glendale pues, literalmente se roba todo lo que puede para llenar ese vacío que está en, en pues, que está adentro, y eso también es, es como muy fuerte, te digo, ¿no? Ajá, literalmente, o sea, te digo, todo, ¿no? sulius su, eh, pues, se explica solo en su apariencia exterior, pues, para ocultar un poco sus inseguridades. No la agresión de, de eh, Chet, me parece que se llama, la agresión Ches, de, de Chet, ajá. pues, viene de, de pues, de, que realmente dentro es, es muy, es muy, es muy sensible y es pequeño y trata de ocultar ese pues lo minimizado probablemente que ha, que ha sido y como esa esa ternura que tiene dentro pues trata de ocultarla con, con esta exterior es, rudo es un y con un, con un caballo dentista <risa> no, entonces creo que eso es lo padre que cada uno eh, tiene como sus traumas y al final de eso habla la serie ¿no? de esto oscuro que a veces tratamos de, pues, de ocultar o de lo que no hablamos
0: exacto, exacto, y creo que ay, es que son son de las series que es como una terapia en, en dibujo animado, ¿no? <risa> o sea, es que son tantos temas y la música eh, lo que me gusta mucho de las canciones aquí en la serie es que también lo procesan junto con los personajes, o sea, creo que es algo también de lo que amaba del musical de sí. Hamilton, bueno, de que amo aún de que las canciones van procesando sus, sus pensamientos. O sea, no es como como bien decías tú, Dafne, ¿no? La canción de... Ay, este... Me enamoré, me enamoré. Eh, bueno, por ejemplo, podemos hacer referencia un poco a Mulan Rush Que ya también hablamos uh -huh. de, de Mulan Rush aquí en el programa. Y, uh -huh. y por ejemplo, ahí eh, también hay un, un crecimiento emocional en las canciones. No sé, cuando... Uh -huh. La de All You Need Is Love es básicamente... Este Christian conven convenciendo a Satín de, de que tengan un, un amorío, ¿no? Y que y que pues estén juntos a pesar de que las circunstancias no las no les favorecen. Y también en Hamilton es, eh, no sé es eh, Alexander Hamilton diciendo voy a publicar esto por por esto por esto y por esto y por esto casi convenciéndose a sí mismo, ¿no? De por qué tiene que publicar el eh, The Reynolds Pamphlet, ¿no? Y, y eso es lo que funciona en los musicales y eso es lo que funciona también uh -huh. en esta serie, o sea, uh -huh. creo que una de las mejores canciones, y creo que ahí ya podemos irnos también a eso, para mí es la de Huishi, ¿no? Ah, oh, es muy bonita. O sea, Huishi es, es una hermosísima <risa> canción que explora básicamente uh -huh. los sentimientos de caballo, porque caballo está cambiando, eh, no les vamos a especificar cómo, pero está cambiando, y... Y, y se está encontrando que una tiene miedo de que Jinete no la reconozca si se vuelven a encontrar. Y dos, también está viendo quién es ella en este nuevo mundo y con este nuevo objetivo en su vida. Y trata de ser como otras personas le dicen que tiene que ser para ganar un concurso, que realmente es, ahora sí que podríamos decir que el concurso de la vida. <risa> Pero pero ella eh, por X o Y razón eh, no puede y dice, "¿Sabes qué? No puedo ser lo que tú quieres que sea, así que yo voy a hacer lo que yo puedo hacer" y canta básicamente quién es o quién ella piensa que es, que son frases con muchas contradicciones, pero pues que eso es una persona, ¿no? Que estamos llenas de contradicciones que se que nos complementan y nos forma quienes somos. Entonces evidentemente estás cantando Who is she? Estamos llorando. <risa> o
4: sea, para mí fue mi
0: Let it go de Frozen. O sea, la verdad es que a mí me, amé esa canción. Eh, no sé ustedes si tienen alguna canción preferida que evidentemente la canción podemos también decir un poco de dónde va el desarrollo de los personajes, ¿no?
3: De hecho se me figuró más el de Showgirls.
0: Ah, <risa> puede ser, sí, sí, sí. Uriel, tú pues, cuál, ¿cuál fue tu canción favorita de la serie?
3: Ay, Dios mío, eh, es que todas están bien padres, pero fíjate que por la manera en que lo van manejando a lo largo de la serie, la del señor de la nada, ay, caray, o sea, ay. Es, es tan tétrica y tan bonita la vez. Uh, escuchar sí. a mi sobrina cantarla fue algo
4: perturbador <risa>
0: eso sí me daría bien ese querido público evidentemente hay un villano en esta serie eh, del cual no sabemos mucho y, y lo vamos a mantener así también por, por no spoilers, pero literalmente durante la serie escuchamos una canción como muy bonita como una canción de cuna ¿no? así como, hush, now Na, 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 na. Y así como muy bonita, pero empiezan a escuchar la letra o a leer los subtítulos de la letra <risa> o el doblaje de la letra. Y es así como súper creepy, súper tétrica. Y poco a poco esa canción va saliendo en diferentes momentos con diferentes tonalidades. Y como dice Uriel, se va poniendo más trética conforme va avanzando la serie, ¿no? Y, uh -huh. y es una in gran certo, manera de producir a un villano.
3: Sí, y serte meme de que no sientes que algo terrible va a pasar. <risa> yo lo dije antes, lo he dicho
2: de nuevo, es una de las mejores introducciones de villano que yo he visto. Sí. Porque <risa> ya desde la primera vez que lo escuchas, dice, ok, esto es creepy. La segunda vez que lo escuchas, ok, esto es muy, muy creepy. Y ya la tercera vez con introducción de el villano es holy shit. <risa> <risa> porque ya te yo digo que funciona muy bien porque funciona mucho como no sé si decirlo la emotive, no sé cómo llamarlo, pero ya desde un principio te están advirtiendo, te están advirtiendo primero una advertencia muy sutil, luego la advertencia directa y en el momento en que escuchas por tercera vez la canción, paf, inmediatamente sabes que esto es un asunto muy serio.
0: Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Demasiado serio. Y la animación. Oye, ahí es
3: eh, escuchar a los gatos cantarlas y dices, ay, ay.
0: <risa> no, y toda la, toda la ambientación, ¿no? Alrededor de los gatos, y así como oscuro con verdes. No, 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 está acá
1: Está, es, calle, que... está <risa> es que además, eso está también padre, las referencias que se hacen a musicales, ¿no? De, uh -huh. Desde, obvio, el mago de Oz, Cats. Evidentemente no. Entonces está padre, esos easter eggs Como esas referencias que hacen a musicales, está muy padre
0: Sí, de hecho la showrunner decía en una entrevista Que ella obviamente quería hacer referencias a musicales Porque en sí pues, es de donde se inspira para hacer la serie uh -huh, Pero uh -huh. también no quería que fueran demasiado Porque sabía que prob probablemente su público iban a ser niñes Que evidentemente no tienen por qué saber referencias De, ah, este es del musical de Cats entonces sí quería hacerlas, pero de manera lo más sutil posible y que pues si las tomabas estaba bien y pues si no, pues no importaba, no había ningún problema. Entonces, sí, que
1: no dependiera está... de eso.
0: Exactamente. Entonces sí, bueno, evidentemente sí, sí. cuando salen los gatos es Cats siempre.
1: <risa> no, ah. y por la música, o sea, incluso escuchas Cats. O sea, es, es muy clara la, la referencia, incluso musicalmente. Está padre, está padre, está padre. Que eso
0: también está y padre
3: de me Mercedes todos
1: los géneros que toca música.
0: Uh -huh, Perdón, uh -huh. vas a...
3: Sí, no te iba a contar que ahorita me acuerdo de otra canción Que me gusta mucho, la del Tornado
0: ah. Uf, sí Esa me da me da. De hecho, la saqué de mi Es que ya obviamente ya hice una lista eh, Cuando compré el disco Entonces ya no las escucho las que más de me las gustan favorites. Porque sí tuve que quitarla del Tornado Porque sí me daba cosita O sea, sí me da miedito, la verdad, de escucharla Perturbadora Sí, es muy perturbadora no, no me gusta, o sea, sí me la tengo que saltar 100% <risa>
1: Pero es que hay varias es que el... personas, sí, ¿no? Que son como para ambientar, que también te ponen... Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí.
2: Es, es, es una canción muy creepy, la verdad. O sea, por... No sé si es por el tono de los... O sea, la canción de caballo ahí, pero los coros son tan tréticos, tan amenazadores. Ajá, amenazadores, así se Ajá, diría que es algo que funciona más viendo la serie... Porque como dices, es como una canción muy, más como ambiental. Ajá. Y la verdad, no se disfruta tanto escuchándola así sola porque es como, o sea, poner un soundtrack de una película de terror esperando disfrutarla. O sea, como que no. <risa> <risa>
0: Eh, hay gente rara en este mundo, Gabriel
3: Bueno, sí <risa> Estás queriendo decir algo
0: No, 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 nada, nada al respecto pero, pero sí, nada más este Cuando me oigan con el soundtrack de Melancolía en loop, ya saben por qué es En fin <risa> um, Pues pues Gabriel eh, ¿Canción favorita de Central World?
2: Mira, hay muchas canciones que me gustan eh, a mí me gustó mucho Wu y Shi, para mí es la mejor canción de la, es la mejor canción de la, este, del soundtrack. El Rey de la Nada me encanta como, este, como motivo, cómo se va construyendo. Eh, pero las canciones que en sí me han gustado más, a mí personalmente, digamos que en el que una de las canciones que a mí me gustó muchísimo es la de Fragile Things, no solo por la primera vez que se escucha en el primer episodio, sino que siento que cuando la escuchas una vez más en el, en el octavo episodio, en el episodio de la ballena, o sea cuando Wammaby vuelve a cantar de Fragile Thing, yo siento que le da como sentido realmente a todos los temas de la serie. <risa> porque sí,
4: ya,
2: ayuda a decir, por ejemplo, que sí, somos pequeños animales, somos frágiles, tenemos miedo, tenemos heridas, tenemos muchas cosas, pero eh, a pesar de esta fragilidad, estamos nos tienes a nosotros, nos podemos ayudar entre todos y podemos recompensar esa fragilidad que todos tenemos como este gracias a que estamos como grupo a mí personalmente cuando escuché por segunda vez Fragile Things ya con el nuevo contexto y ya con todo lo que ha pasado a lo largo de la serie, la verdad me pegó porque fue así precioso para mí me pareció un tema precioso que yo siento que es como el tema central de, de al menos de la temporada, que estarán rotos, lastimados o que pueden ser muy susceptibles a todo tipo de daños. Pero ahí estaban y ahí estaban todos para protegerse entre todos, a pesar de los débiles que son individualmente. Y la segunda canción que me gustó fue cuando final. Bueno, una. <ríe> Una canción que retoma en el penúltimo episodio el, el, La primera canción de la serie so, Con eso voy a decir todo
4: Pero sí, Fragile
2: Things sí. Fragile Things es como ay, La que me, me llegó a mí al corazón
0: Híjole, y es que de Fragile Things tengo que decir algo Que es que cuando vi la serie eh, Como que no capté muy bien que era un leitmotiv eh, o sea, como que sí la tenía como más o menos presente Pero no lo empecé ya a absorber bien Hasta que escuché el soundtrack por veintiada vez este y, y es es una canción que se repite no dos veces Se repite como cuatro veces durante toda la serie uh -huh. eh, sí. y, y no se repite completa sino en oraciones Porque le van dando un diferente significado O sea, la primera vez que la canta One Man Wimp Es este... Es justo para decir que somos, fra bueno, su manada es frágil y que les tiene que proteger, ¿no? La segunda uh -huh. vez es cuando Caballo acepta que, que pues, tiene miedo de perder y de olvidar a Jinete, ¿no? Y, y así, o sea, luego, luego con la ballena, que bueno, ya ahí es un momento súper emocional para Caballo y muy fuerte, o sea, en todos los aspectos. Sería ese episodio de la ballena... Sí, sí, sí. O sea, what the fuck. Gracias por llorar. Dejen, voy al rincón a meterme un rato porque. <risa> what the fuck is happening? Págame, págame, va Literal, no, bueno, no, pero sí. O sea, ¡ah! <risa> y, y, y bueno, y pues sí, el final del día es eso. O sea, es como. Es una canción súper importante porque es eso, es aceptar que somos personas frágiles y como bien tú lo dices, cuando estamos en manada, en un grupo, somos menos frágiles por lo mismo, pero es importante saber que somos frágiles y es por importante aceptarlo también. Que es algo que también me gusta muchísimo de la serie que habla mucho de aceptar emociones y de cómo todas las emociones son buenas o más bien, no, ninguna emoción es mala de sentir o más bien, o, de, o debemos impedir sentirla. Creo que en ese aspecto me, me da mucha risa la canción de Frustration Tears. Las, eh, <risa> no, no estoy llorando, son lágrimas de frustración, porque literalmente es caballo aprendiendo a llorar y, y aprendiendo uh -huh. que llorar no es malo. Y wow, sí. o sea, pues, qué padre, y es, y es bien divertida la canción, aparte, esta no es triste ni nada, es, es muy divertida porque es caballo diciendo, no estoy llorando, no estoy llorando, I'm not crying, I'm not crying, <risa> y así está que y cante y todo el mundo al alrededor nada más viéndola cuando va a empezar a llorar para estar ahí con ella, ¿no? Y me parece increíble, o sea, es bien divertida la canción y habla de un tema súper importante, ¿no? Y pues sí, eh, vamos a decir la de Riders lullaby, que es la que te la primera oh, canción que vemos y que tiene una muy 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 parte importante al final. Ufa, no, ya esa esa fue a mí la que me mató en el último episodio. Ya, yo estaba así, lloré, <risa> lloré, estaba es bien bonito el final y es la primera canción que escuchamos y es de las últimas que que cierran y que cierran con una gran gran carga emocional definitivamente. Eh, pues dame ya, este, el, yo sé que ya hemos dicho varias canciones, pero pues si ¿sí quieres traer alguna otra o no sé.
1: Eh, pues sí, no digo, obvio todo lo que ya se comentó, pero sí, obvio Riders Lullaby, porque aparte, de nuevo, y ya sé que es, es molesto, pero tengo que hablar de las voces, Riders Lullaby, que la canta Jessie Mueller que tiene una voz hermosa, eh, obvio creo que a mí Riders Lullaby, de ahí me me atrapó la serie, ¿no? Eso es lo primero que oímos y sí es como, ok, oh. <risa> y bueno, lo que decías, también Frustration Tears, a mí me dio mucha risa, es muy linda, es muy bonita. <risa> y pues sí, creo que ya todo lo que se mencionó, la de Rainbow Road, también es otra que te atrapa, ¿no? Que si estás como, por la música te quedas, ¿no? Y Rainbow Road es de las primeras que, que te atrapa porque y de nuevo, yo sé, pero vuelvo a las voces está eh, Kimiko Glenn también como, como caballo creo que lo hace increíble, tiene una voz que a mí personalmente me parece muy bonita, muy, muy limpia, muy linda no sé, me gusta muchísimo su voz entonces te puede decir cualquiera que cante caballo me, me la pasé muy bien <risa> te digo, en sí las, las voces no, uh -huh. está eh, Megan Hilty que es, bueno, está eh, Wamawink y ay, bueno todos obvio obvio también amé escuchar a, a Goldsberry a Rene Goldsberry como Water Baby también Disfruté mucho las voces qué te digo Disfruté mucho escuchar sí. a todos cantar
0: sí estoy de acuerdo y es ¿De, que, de qué siempre estás hablando ah, es... <risa> uh, y, y bueno para enfatizar eh, Hello Rainbow Road eh, también uh -huh. es de mis favoritas o sea yo creo que sí. Me quedé... Como dices bien... Empezó la serie... Me quedé por Riders Lullaby... Porque dije... ¡Wow! ¡Qué canción! Las otras me gustaron... Me gustaron... Center World... Spells for Days... Todas esas me gustaron... Pero cuando ya empezaba a dudar... Si me tenía que quedar viendo la serie llega Hello Rainbow Road, que es básicamente Correcto. con toda esta fuerza, y pues básicamente es, es caballo convenciéndoles de que tienen que salir de su comunidad, de su comodidad, de, de su burbuja, de su burbuja, de ser valientes, de ver el mundo, y, y pues de sí. que la acompañen y que, y que, y que la ayuden no a buscar a jinete. Wow, dije, no, ya me convencí. Es inspiradora. O sea, es inspirador, literalmente es como decirle al público: vengan, acompáñenme en este viaje. Y es <ríe> como: sí, acepto, acepto. Yo <ríe> estoy con no estoy contigo. A donde vayas, yo voy. A <ríe> donde
4: no, no vayas, yo voy.
2: <ríe> y es que sí. qué bueno que mencionan las actuaciones de voz, porque, por ejemplo, Kimiko Glenn lo da todo. O sea, mm -hmm, no mm -hmm. pareciera, pero es que tiene que cantar canciones chistosas, canciones no, tristes, es canciones. Es,
1: es o sea, increíble. Yo soy fan, fan, fan.
2: Uh -huh. O sea, no pareciera, pero les, tiene un peso terrible por toda la variedad de canciones que tiene que cantar con uh -huh. variaciones de emociones. O sea, mencionamos una canción chistosa, mencionamos una canción triste, una canción emocional. Ajá, o sea... Sí. Y es que personalmente yo no conocía mucho a Kimiko Glenn. O sea, para mí era la menos famosa de todo este grupo de entre, al menos entre cantantes. Y sí. la verdad, mis respetos. Sí, sí,
1: sí. Es, la verdad
0: es que sí, sí. Es, es increíble. Sí, creo que, o sea, digo, tiene muchas canciones emocionales, pero, híjole, a mí también la que me mata es la de What if I forget your face?
4: Ay, sí. Ah, sí. obvio, Ay, no, obvio, no, no, obvio. A creo que sí fue la
0: primera que lloré, o sea, literalmente así como la lágrima, lágrima, <risa> ¿qué está pasando? <risa> es, es muy bonita y, y digo, así rápido, público, es básicamente caballo diciendo, pues, ¿qué, qué pasa si, si no, si se tarda mucho en este mundo, en el center world? ¿qué tal si olvida la cara de Jinete, ¿no? O sea, ¿qué tal si la olvida? O, o ella sigue sin ella, y eh, bueno, Jinete sigue sin caballo, y ¡ay, no! Es bien bonita, y es también la canción que convence a, a un personaje a ayudarle, entonces, ¡ay, no, no sé! En serio, querido público, sí. eh, vamos ya a cerrar esta sección para para seguir ya hablando ya, ya nada más rápido de lo que esperamos de las siguientes temporadas, pero en serio, véanla, o sea, creo que vale muchísimo la pena por Toda la carga emocional que les estamos diciendo. y Mencionan. Y sí, está chistosa y tiene sus momentos que dicen, ok,
1: muy <risa> raro.
0: <risa>
1: está bien. Así, tiene tiene cosas muy, muy, muy raras, muy bizarras. Sí, pero hay que darle vale chance. Hay que darle chance. <risa> sí, aparte de lo que decíamos, creo que también tiene que ver ahí con, con el trauma y buscó la manera de agarrar esos traumas y hacerlos algo bizarro, algo raro, algo incómodo. O metafórico o metafórico literal. raro sí. incómodo.
0: Ajá. Eh, eh, creo que es eso. O sea, hemos hablado vagamente, sin spoilers, del episodio de La Ballena. Mm -hmm. Y es que, querido público, tienen que ver el episodio de La Ballena porque es entre metafórico y literal y y da mucha risa, y luego da terror, y luego da tristeza, y luego da esperanza, o sea, es como,
1: what the fuck is se, happening con creo esta que sí. Creo que eso sí, creo transmite y le mucha tristeza, ¿no? Creo que sí, sí es lo más fuerte, lo que lo que permea sobre todo ese capítulo, creo que sí es más como melancólico, como tristeza, ¿no? Creo que sí se siente...
0: Creo que, y al final... Híjole, es que en serio que es difícil hablarle <risa> sin spoilers, pero... Sin spoilers. Es triste, uh -huh. pero siento yo que sí te da la esperanza de que puedes seguir. O sea, que no todo se acaba y que no va a ser fácil, pero que puedes seguir adelante, ¿no? Ah, no
1: sé. Que es se puede, sí. sí, sí, sí. <risa> no, y digo yo, ya nada más como para comentar esto que estábamos hablando, nada más... Como uh -huh. para cerrar, eh, platicar de esto, de la música y de, de las canciones y de las voces. También al final está pues, la reina, Lía Salonga, que es la mujer misteriosa, de al final que están en lo de la llave y todo eso que se echa también su... su ay, es, es también una voz hermosa y lo hace muy bueno uh -huh. Nada más quería mencionarla porque es, es hermosa. <risa> <risa> sí,
3: sí, sí, <risa> he hecho...
2: De hecho, o sea, yo quería comentar que la, el, la que es la superestrella que yo conocí al menos, Lea Shalonga, no me decepcionó con la única canción que cantó.
1: No, obvio, obvio, nunca decepciona.
0: Nunca decepciona.
1: <risa> nunca,
0: nunca. También es una muy buena canción, sí, sí, tengo, tengo que admitirlo, que sí impresiona, definitivamente. <risa> Pues bien, vámonos eh, rápido ya a la tercera parte para ya igual dar conclusiones y pues, pues sí, decir que esperamos eh, de Center World. Vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte y seguimos hablando de Centaur World, la serie que está en Netflix, que son 10 episodios de 25 minutos por el amor de Dios, vayan a ver esta serie porque necesitamos la segunda temporada y es que definitivamente el final del cual no vamos a hablar muchísimo eh, nos deja muy claro, o sea, hay algo que me deja muy claro la serie en general. Y es que una está muy bien planeada. Es una serie que tiene un guión ya escrito de varias temporadas, o al menos eso da la sensación. Es una serie que sabe a dónde va, sabe qué ritmo quiere tomar para llegar ahí. Y, y creo que eso es muy valioso, porque al final del día siento que estos 10 episodios pudieron... No sé, o sea, la, el primer episodio, por ejemplo, pudo haber sido fácil tres episodios. Y, y la decisión de que no lo sea me parece súper valioso. Entonces, creo que tengo muchísima curiosidad de, de ver la serie, o bueno, más bien de ver lo que sigue. Porque si bien, o sea, de, de hecho en el podcast de Crónicas eh, comparé un poco esta primera temporada con la primera temporada de Leftovers. Aguantenme, yo lo sé, aguántenme en esta comparación, <risa> en el aspecto que yo decía que sí es una temporada muy pesada emocionalmente, es muy triste, es muy, ay, este, es muy, ah, es muy emocional, entonces, y hay muchas emociones que no se resuelven, o sea, que solo están avanzando en este momento y que, evidentemente se ve que va a haber una resolución, porque los personajes las están procesando, pero todavía no acabamos de procesar las emociones. Y eso pasa en la primera temporada de Leftovers. La primera temporada de Leftovers tiene que acabar dejarte llorando en el suelo eh, con la con la perspectiva que la vida es difícil y, y nunca nada va a ser mejor y que duele vivir, etc., para que en la segunda y tercera temporada te causen otras emociones, ¿saben? Y, y siento que un poco es, es... Esto es lo que pasa con Central World. Que en esta primera temporada teníamos que vivir todo esto para que en las siguientes temporadas lo resuelvan. Entonces necesitamos, evidentemente, que haya más temporadas. Eh, no
3: necesitar.
0: Sí, pues, pues no sé, Uriel. O sea, qué te, te, ¿tú qué esperas de las siguientes temporadas? O sea... Uf. Más o menos, sí. ¿Qué, ¿Qué idea tienes?
3: No, bueno, obviamente que siga la tendencia de los de los números musicales. <ríe> este Como mencionaban antes, o sea, está claro que todos los personajes tienen sus cinti y no se abordaron a fondo más que los de guamago y, y Caballo Entonces posiblemente veamos más a fondo algunas cosas de otros personajes Tal vez veamos numeritos curiosos de prepararse para la guerra. <risa> y así, este, pues que co como, como en esta temporada, este, no creo que se pierda el, el, el tema central, bueno, no tema, sino el, la, la idea que tienen los creadores de que las canciones acompañen a toda la historia, ¿no? O sea, las situaciones que se vayan presentando, pues van a tener su, su tema musical. Y, y justo también tengo mucha mucha curiosidad de, de, de ese trasfondo que tiene el villano y, y todo lo que lo rodea. O sea, se nota que tiene una historia bastante interesante atrás de todo eso.
0: Oh, sí, oh, sí. Pues, no sé, este, ¿Gabriel o Dafne?
2: Cosas chicas que espero. Más Julius, más Glandel. O sea, me encanta las crisis nerviosas de esa pobre... <risa>
4: <risa> de ese presentador
2: y la terrible vanidad de Julius. Pero ya de manera más específica, ¿qué quiero? Quiero más, este, ¿cómo se llama? Quiero más conexión entre... Quiero... Quiero ver después no voy a decir qué pasa en el final obviamente pero quiero ver el crecimiento de guamavic a partir de ese momento quiero verla quiero verla hacerse más fuerte quiero ver qué cómo, qué métodos busca para cuidar a su manada quiero ver a caballo buscando cómo afectó la guerra realmente a center War y tratar de convencerlos de unirse para luchar contra el villano final. Este quiero realmente un número musical más también más números musicales motivacionales, sobre todo de caballo tratando de ayudar a que todos los habitantes de Center World dejen de vivir con miedo o dejen de ignorar los traumas que viven. Y quiero saber más sobre el villano y el personaje de Lea Longa, sobre todo si es con un musical. Mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. O sea,
2: es como lo que más quiero realmente.
1: Yes. ¿Dafne? Mm -hmm. Eh, pues sí, no más música traumas y destrucción. Este, <risa> sí, obvio, obvio. Eh, tenemos que ver, o sea, yo creo que por cómo termina tiene que haber este entrenamiento de los de los de habitantes de Center World, de todos los todos los habitantes y seres que están en Center World, tiene que haber un entrenamiento. O sea, quiero ver a Caballo. Tratando de entrenar a estos seres raros y que probablemente va a ser muy divertido verlo intentar, ¿no? Como entrenar para la guerra a estos seres coloridos y que <ríe> creo que eso va a estar muy bueno. Creo que ese entrenamiento Oye, a la guerra va a estar muy divertido.
3: Que, que eh, el, el, el tema de Mula.
1: Exacto, exacto, oh, yes. <ríe> exacto, ¿no? Exacto. Y creo que eso va a estar bueno, creo que eso puede estar muy divertido. Este, obvio, creo que yo sí quisiera ver más a Rider, o sea, más esta unión de mundos. O sea, creo que a mí sí me gustaría ver más a Jinete, a Rider. Eh, obvio, yo también quiero más de la mujer misteriosa. Eh, este, pues nada, más personajes, más voces increíbles y obvio música, no, obvio no 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 pueden, o sea, ya no, ya no pueden quitarlo, no, como que ya se estableció. Necesitan más bien nuevos personajes, nuevas voces y yo creo que que con eso sé que parece que sí se está trabajando en la segunda quién sabe si sí se vaya a liberar o no pero de hecho yo supe por una actriz justo de de Broadway que luego saca pues blogs y, y así pues yo la sigo es una actriz que tiene una voz de sota también me cae muy muy bien y de hecho ella cuando salió Center World la promovió, ¿no? Como que la publicó y la promovió. Y después se dio cuenta que ella no sale en esos primeros 10 capítulos. Ay, Entonces que... ya después dijo, ah, bueno, véanla. Pero no está mi personaje todavía, pero véanla, denle chance. Entonces Ay,
4: que... se sabe que hay más
1: capítulos, ¿no? Que ella ya estuvo trabajando en, pues, en cosas de la segunda temporada. Entonces, pues por ahí se rumora que... que se está trabajando en, en eso Entonces vamos a ver, ojalá que sí se libere Que si sí nos suelten esos capítulos
0: Sí, creo que lo que También decíamos un poco es que eh, Netflix siempre Le tienes que hacer un pitch de dos temporadas O sea, eso es como sí o sí O sea, si tú mm -hmm. vas a mm -hmm. hacerle pitch mm -hmm. de una serie A Netflix, tienes que darle Mínimo dos temporadas, dos temporadas. ya mm -hmm. Estructuradas mm -hmm y al, y más sí. siendo animación tiene ya que tener un proceso o sea la animación tiene procesos muchísimo más largos entonces al final el día uh -huh. eh, ya tienes que estar trabajando varias cosas antes o sea para que justo no tarde tanto en estrenarse que es otra cosa que Netflix siempre quiere no que tu su contenido sea al menos anual mínimo para que tengas un seguimiento porque si se tardan más pues la gente se olvida o o simplemente no tienes como tanto el hype, tienes que seguir en la ola, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces. Y es que uh
2: -huh. ese es el problema un poco, es que el problema con la animación, lo hemos discutido ya algunas veces, es que hay que recordar que un episodio toma en promedio, en es un promedio de un año a un año y dos o tres meses, más o menos, un episodio. Entonces lo que hacen mucho es lo que llaman esta como línea de producción donde básicamente empiezan los 10 episodios de una temporada al mismo tiempo. O sea, empecemos a escribir conforme ya avanzó la escritura, ya tenemos que empezar el pack, el storyboard, ya tenemos que empezar todo, todo, todo. Y es un proceso tan largo que de repente ya en algunos estudios dicen, sabes qué, ya de una vez ya te dimos luz verdad la segunda temporada empieza ya, ya, ya y tienen que estar trabajando así de manera casi uno, uno tras otro. Y, por ejemplo, una serie también de, ¿cómo se llama? De Netflix, Kid Cosmic, que salió 10 episodios de la primera temporada, ahora salieron 8 episodios, y ya dijeron que va a haber una tercera temporada de 6, que va a ser la última, y el creador agarró y dijo, pues, de hecho, desde un principio nos dijeron, vamos desde un principio dijimos vamos a hacer tres temporadas, las escribimos las tres temporadas casi al mismo tiempo y conforme avanzamos una temporada, luego lanzamos, empezamos una temporada, empezamos con esta, terminamos la segunda, empezamos ya con esta. Entonces yo por eso digo que es lo que creo que pasa con War que mínimamente debe haber unos 20 episodios con el que les dieron el luz verde pensando en precisamente ok esto para la primera mitad la segunda mitad de 2021 y para las 2022 tal vez antes de la segunda mitad ya tenemos listos los otros 10 para que ahí vayan y si necesita más pues por eso hay que verlo
0: exacto exacto y creo que eso es lo importante ahorita en serio échenle un vistazo creo que ya para concluir esta sección este Échenle un vistazo a Central World, en serio, como decimos, son es una serie de gustos muy específicos, yo lo sé, yo lo sé, a mí también me costó trabajo al inicio, pero ya, o sea, cortea, edit, yo creo que ya algún vecino me va a venir a tocar aquí a la puerta para decir, bueno, qué fregado escuches todos los días, o sea, ya ni se queda para ponerle nombre, este... Entonces,
3: y tú acompáñame a
0: verla. Acompáñame, no, 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 no. Mira, ponte y tu Netflix.
3: Así. No, 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 no. E Estás en pandemia. Oye, el sí, <risas> de hecho. Oye, entonces tú eres de escucharlo a full en tus bocinas. No, no eres de ponerte los audífonos.
0: Eh, no, en este momento es a full en las bocinas, definitivamente. <risa> Cantando a full. <risa> Nada, sonidos discretos. Y de repente, ya que agarre el feeling, uno le sube a la música y dices, tal, tal silly, ponme centaur world. Y cantemos. <risa> y ya.
3: <risa> Oye, las letras son complicadas.
4: La familia te la Ay, no, mira, no, mira,
0: mira. Después de cantar Moana y
1: luego Hamilton... Hamilton, pero pues, pues, ya, ya <risa> cualquier letra no, no, es... Centauria es su... Come on. Pitch Place.
4: <risa>
0: <risa> Canta Hamilton, ¿eh? eso es sí está difícil. Canta <risa> Moana. Moana es muy difícil. Tomó meses, Moana. Meses. <risa> Ay, pero sí, vayan a ver. este, Bueno, pues no sé, eh, Uriel, Gabriel o Daphne que, que quieran decir alguna otra cosa aparte de que la vayan a mm. ver y que lloren y mm. que...
4: Ojalá Deán, la
1: disfruten. La disfruten. Eh, pues sí, yo también recomendaría, como decimos, es para gustos muy específicos, pero si encuentran su... O sea, si es lo suyo, pues lo van, se va a disfrutar definitivamente y pues es que está padre lo que decíamos, o sea, creo que es lo que hemos estado comentando, tiene como muchas cosas tiene temas muy por debajo de del humor y la música y los colores, tiene temas creo que importantes, temas lindos eh, y tristes también, pero como temas importantes, pues, y también creo que incluso, me podría decir, porque incluso cuando cuando conocemos Center World o Centauria pues vemos incluso a personajes como muy distintos, ¿no? No solo, o sea, son desde ballenas hasta aves, hasta, ¿no? Como que tiene una gran variedad también de personajes, lo que, lo que la hace sentir también es muy, como muy inclusiva, ¿no? Hay árboles, ¿no? Que, que tienen piernas, o sea, es como muy, es muy rara, pero, pero es muy, es increíble. muy, muy inclusiva, o sea, creo que sí se siente, sin que sea como el, el tema, como más marcado, creo que está ahí la, la, el ser inclusivo y está también eso, está, está padre. Y algo que, que me gusta mucho es que justamente, eh, pues, la creadora, pues, básicamente creo esto porque cuenta que ella en, este tuvo que buscar, cuando estaba estudiando y así, quería buscar como clases extracurriculares, como eso es, y terminó en, en coro, no en, clase, en canto. Y que ella, siendo alguien ajena a todo ese mundo de música y canto y este tipo de disciplina, pues al principio se sentía justo un poco como, como caballo en World, no ella como rara, como más seria, rodeada de estas personas, de rosas llenas de burbujas que cantaban a su alrededor. Entonces que al principio ya se sentía, pues eso, ¿no? Como caballo, como rara, como no sé si esto es mi ambiente y que poco a poco se fue, se fue encariñando con, con ese mundo y con estas personas. Y es esta idea y este mensaje de abrir tu corazón y abrir tu mente a otro tipo de personalidades, ¿no? Como entender que no solo tu mente existe, hay gente que vive y piensa de otra manera y también abrir tu corazón y tu mente y tratar de entender pues alguien que piensa y que es completamente distinto a lo que tú estás acostumbrado, a lo que tú conoces y eso creo que también es, es muy lindo.
0: No sé, no, no, no lo pude decir mejor, en serio, que sí, completamente.
1: <risa> <risa> este, pues
0: Gabriel, ¿alguna última palabra o?
2: Pues ¿qué puedo decir? Que no se haya comentado, es Center World eh, puede engañar mucho, pero es unas no solo es una gran serie, sobre todo para niños, es una muy bonita serie que tiene mucho que decir, solo que hay que darle la oportunidad, hay que dejar de lado un poco el prejuicio, así como en su momento series como Adventure Time demostraron tener mucho que decir a pesar de sus aspectos más ridículos. Este, bueno, ya sé, ya sé si Julio si me está oyendo de seguro va a decir, es que no olvides que luego Rebeca Sugar llegó y le dio un arreglo y todo el punto es que Center War es como una serie que detrás de todo este aspecto chistoso colorido y ridículo es posiblemente una serie que es más profunda de lo que aparenta, más profunda que muchas cosas que ha sacado no solo Netflix, much, muchas series también que han salido este año y yo diría que, no sé, yo diría que es una de mis series nuevas que ha salido, de la serie de 2021 creo que ha sido mi favorita y ojalá que más gente se vaya animando a descubrirla.
0: Amén, 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 definitivamente. Pues ya saben Centaur World o Centauria en español. Está ahí en, en Netflix, que rápidamente, por cierto, eh, no dijimos nada del doblaje, ya saben que yo siempre veo las eh, películas y series en su idioma original y uso subtítulos, eh, pero sé, Uriel, que tú le echaste un ojito doblada, ¿no? Y que dices que no está tan mal eh, el, el doblaje.
3: Sí, de hecho, por sí mismo es muy bueno. El problema de la barrera del idioma en este caso es la adaptación de las canciones, porque tienen muchos juegos de palabras, tienen muchas bromas ahí metidas, y no siempre la saben adaptar bien. Entonces, se pierde un poquito, eh, digamos, la, la experiencia de, 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 de cómo querían meter ese tipo de chistoretes, ese tipo de de, de humor y de y de pues digamos eh, astutas bromas no con, con los juegos de palabra y con todo entonces este eh, esa, eh, eso creo que está bien de hecho o sea sabiendo cómo eran las canciones y todo esto o sea yo sí dije no primero en inglés y luego ya lo checo no no he tenido oportunidad de verla toda pero lo poquito de que vi sí está o sea está bien hecho, pero se pierde un poquito la, en la traducción. Entonces hay incluso hay bromas este, muy específicas dentro de las canciones que en español no se entienden Entonces nada más hacen como que una traducción literal y ahí se siguen, ¿no? Entonces, digo, la, incluso muchos de los actores y actrices que, que trabajan en el doblaje en esta obra son son actores, o sea, son, son de, de, de obras de teatro, de, de, o sea, no, no son como tal todos actores de doblaje, sino que sí, procuraron buscar gente un poquito del estilo del, de las voces originales, ¿no? Que fueran gente más, más de teatro, pero obviamente que cantaran, ¿no? Entonces, este, está padre la intención también, este, por ejemplo, Glendale, en español, haz de cuenta que es la misma voz, nada más hablando en español, entonces es muy buen trabajo, pero si sí, al momento de la traducción se pierde un poco.
0: Bueno, pues sí, al final del día eso casi siempre es inevitable y sobre todo en musicales, creo yo, pero bueno, es, es bueno saber que al menos le le están echando ganas y, y yo sé que este Toyomi no nos escucha, pero... Pero también luego me dice que, pues sí, que hay que echarle más porras al doblaje y estoy de acuerdo, aunque no lo haga, este, aunque no vea cosas dobladas. <risa> pero es un muy buen trabajo y entiendo que, que obviamente tiene que existir y aplaudo que exista y sobre todo que cuando exista se haga bien. Así que pues en lo que cabe, creo que por lo que dice Soria se hizo bien. Así que pues ya saben, ahí pueden escucharla en su idioma original que es inglés o en español que también ahí está el doblaje. Así que bueno, vayan a ver Central World, eh, Centauria, sí. 10 episodios en Netflix. Uh -huh.
1: Sí, y además digo así nada más también como para, para comentar, creo que <ríe> algo que tienes, hay, en, en Central World hay um, hay personajes que sí, a lo mejor en un inicio es complicado, es, sí te tienes que acostumbrar, a las situaciones de cada uno de los, de, pues sí, de cada uno de, de estos personajes, pero es como, <ríe> siento yo que es como cuidar a, a niños eh, chiquitos, niños o niñas de preescolar, por ejemplo, que no importa cuántas veces los tengas que regañar y les digas como, «No, no te comas el pegamento». Llega un momento en donde te encariñas con las niñas, ¿no? Te encariñas y llegan a ser adorables, aunque sea que cada uno tengan sus pues sus peculiaridades, te encariñas y denle denle oportunidad, denle oportunidad a estos personajes.
0: Definitivamente, definitivamente. Muy bien, pues creo que podemos irnos rápidamente a las recomendaciones de la semana, así que vámonos para allá.
4: I love movies. ¡Gosh, I love movies!
0: Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Daphne, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: Pues ahora, hablando un poco de, de, lo, de lo animado, quiero recomendar. Acaba de terminar esta temporada en, en Disney Plus. Pueden ver: es uh, Monsters at Work o Monstruos a la obra, que es, es básicamente la serie de Monsters Inc. Siguiendo un poco en donde empieza, eh, o bueno, vemos el mundo de qué pasa cuando ya la compañía cambia de gritos a risas. Entonces sigue un poco qué, qué pasa ya que la empresa cambia. Y como esta adaptación de los trabajadores y todo lo que tienen que hacer para adaptarse a esta nueva forma de generar energía, porque es pues todo el cambio de, de gritos a risas. Y pues básicamente la serie sigue a este personaje es Tyler Tosmon, me parece ese apellido un personaje que que acaban de aceptarlo en Monsters Inc. como asustador y justo cuando llega pues pues le cambian todo, ¿no? Y le dicen como, "No, pero qué crees, ya no eres asustador porque ya no asustamos. <risa> Básicamente ya nos dedicamos a, a hacer reír y pues obviamente lo mandan a trabajar a otro lado y bueno, ya sígala, pero está está linda, es, es agradable, es Monster Think, si les gusta el mundo Monster Think, está Está, está, está padre y acaba de terminar. Me gustó el último capítulo, sin spoiler nada, me gustó, entonces creo que creo que denle oportunidad. Si les gusta el universo Monster Inc., está, está divertido. Excelente. Oye, y
3: me, me atrevo a añadir algo ahí, este, uh -huh. si son de esos obsesivos este que se preguntaron cómo el mundo basado en gritos iba a, a evolucionar y cambiar a, a algo de risas, pues ahí te contestan todos tus... Ahí tienes tus, todos tus no-price ahí contestados.
0: <risas> Excelente. Muy bien, muy bien. Pues ya oyeron Monsters at Work en Disney+. Plus Gabriel, ¿algo que te guste recomendar?
2: Mm, pues sí, no tenía algo pensado ahorita, pero si hay algo que yo pudiera recomendar, aprovechando de que están hablando de Disney+, Plus ay, yo recomendaría... Los nuevos cortos de Mickey Mouse que están saliendo, el maravilloso del mundo Mickey, creo que se llaman, que la verdad eh, hace un, ya tienen rato que salieron como una serie de cortos, este, que, o sea, en su momento causó un poquito de controversia porque cambiaron radicalmente los diseños de Mickey y compañía. Pero los, pero una vez que te acostumbran, son la bomba, o sea, son la verdad muy, muy graciosos, son cortos de 10, 15 minutos, con las aventuras de Mickey, de Mickey y sus amigos, y una, como una ventaja que tienen es que como que, por ejemplo, ya tienen, como que ya están, ya son más desvergonzados, entonces ya no hay como cierta reverencia al personaje de Mickey e incluso a personal, a incluso hacia Walt Disney. Entonces, por ejemplo, hay un, hay un episodio en específico que no voy a decir cómo, pero hacen una pequeña, una pequeña broma a costa de Walt Disney, ah, que es sí. muy, muy graciosa, pero además es muy este, interesante porque ya te dicen, órale, ya se nota que ya les están dejando bromear con todo. Entonces, yo los recomiendo. La verdad, son muy graciosos, muy simpáticos y son muy
0: breves. Me parece excelente. Entonces, es el maravilloso mundo de Mickey. Son los cortos en Disney+. Plus. Eh, Uriel, ¿a ti qué te gustaría recomendar?
3: Bueno, mira, justamente ya bien entrada la pandemia. Empecé a agarrar una costumbre de leer manga. Primero, este, en medios alternativos, obviamente, porque tampoco es que... Se publica mucho en español, aunque sí se publica bastante, de hecho. Y entre, entre oídas y, y para agarrarle, la ent entender bien los memes que salen y, y también por recomendación de acá de Skata, hay un manga que está publicando ahorita en Panini, si no me equivoco, que se llama Spy Family. Ah, qué cosa <risa> tan hermosa, ¿no? <risa> O sea, así, a grandes rasgos, pues es una familia postiza, ¿no? Que se arma para, para poder, este, combatir el, pues no sé si decirlo, el terrorismo. Es, es de esas, este, naciones, este, inventadas, ¿no? Obviamente. Pero pues básicamente te, te da a entender que es como, como Alemania Federal, o no sé. Y pues el, el cabeza de la familia es un espía, ¿no? Y tiene que fingir tener una familia para, pues, cumplir con el plan que tiene que hacer, ¿no? Para, para evitar la guerra y etcétera. Y, pues, básicamente se consigue una esposa falsa que viene siendo una asesina. Este, hacia este, de esas súper asesinas, ¿no? Este, pero es, este, la, la fachada es, pues, este... O sea, o sea, ella es como una, una mujer muy muy este muy sencilla, muy amable y todo, pero pues detrás de eso es una asesina. Pero la estrella del show es la niña. Es una, una niña chiquita de no sé, como unos seis siete años. No no, estoy, no no le calculo muy bien la edad, pero pues tiene superpoderes. O sea, su poder es leer la mente y pues la botana es que entiende lee, lee la mente de pues, las personas que se rodean y pues es fan cuando ve que el papá está, este, tiene, este, que empieza a pensar su misión y, y se espanta cuando la, la mamá empieza a pensar cómo va a asesinar gente. Y, o sea, es la pura botana, es una comedia. Pero está bien divertida, llena de, de situaciones cómicas muy, muy simpáticas y muy tiernas. Apenas va en el tomo 4 si no me equivoco, en, aquí en la publicación de pandemia. Entonces, la verdad, no... no no es un no es para nada un desperdicio, o sea, si, si tienen chance de darle una oportunidad, comprarse el primer tomo y les aseguro que se van a encariñar y van a amar esa serie.
0: Excelente, excelente. Muy bien, pues es el manga que se llama Spy Family, ¿cierto? Yes. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por esta recomendación. Y bueno, pues ya para cerrar rápidamente les quiero decir que mi nuevo género favorito de películas es el siguiente, así así se llama el género, ¿eh? yo sé que está más como hay géneros de terror, de acción y etc. Mi género preferido es el siguiente, es asesinas entrenadas desde la infancia, traicionadas por la persona que las entrenó. Van con Niña Cool de punto A a punto B a punto C para lograr d de, matando decenas de hombres con golpes, cuchillos y ama armas Ajá. en un ambiente pop colorido. Ese es mi nuevo género colorido? preferido. ¿Qué? y eh, Justamente Netflix sacó ahorita una película que cumple efectivamente todos los requerimientos de este nuevo género. Se llama Kate. Eh. Eh, pues ya, o sea, la verdad, pues ¿para qué les cuento más? Ya, ya está claro en la descripción del género, obviamente muchísima sangre, muchísima pólvora y muchísimas armas, y pues es este la gran Mary Elizabeth Winstead quien está protagonizando esta película que transcurre en un Tokio, pues actual, pero a la vez, pues ahora sí que como de ya saben de la mafia este japonesa, etc, etc. entonces está, está muy padre, está divertida o sea, es para pasársela bien, para ver golpear traseros y matar gente, etc, etc <risa> <risa> y espero que Netflix ya ya traiga también porque en este mismo género eh, no la ha traído aquí Netflix Latinoamérica, pero ya está en Netflix Estados Unidos, la de power Mirshake, que también es igual de ese género, es idéntica la trama, <risa> Este, ah. pero es con esta Karen Gilligan y también es, es más comedia esa y es mucho más divertida. Eh, pero bueno, ojalá ya la traigan. Pero bueno, vayan a ver Kate. Es como digo, una película de acción 100% con todos los clichés del cine de acción. Pero pues con una asesina y con una niña adolescente que la va a ayudar en su travesía. Está muy bien. Palomera, divertida y pues denle views ahí para que sigan existiendo estas películas de mi nuevo género preferido. <risa> Así que vayan a verla. <risa> Muy bien, y pues con esto ya terminamos el programa. Muchísimas gracias Dafne, Gabriel y Oriel por venir aquí y estar aquí para hablar de esta hermosa serie. Dafne, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Muchísimas gracias por invitarme, siempre un gusto andar por acá. Y yo, pues a mí me pueden encontrar como Dafne Bennett en Instagram y en Twitter, por ahí me pueden encontrar, por ahí contesto.
0: Excelente, muchísimas gracias Dafne. Gabriel, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, pues como me pueden encontrar de vez en cuando En Crónicas del Multiverso Pero sobre todo en Twitter Y a veces, pero últimamente Pero si no me ven comentando mucho No estoy muerto, simplemente ando distraído
0: <risa> Excelente Muy bien, Uriel, muchísimas gracias por venir Donde te puede encontrar nuestro público
3: Un placer, gracias por la invitación este, pues yo ahí estoy también en Crónicas de Multiverso, donde pueden contar cosas más allá de sus más terribles imaginaciones. Ay, así no iba. Bueno, este, eh, ahí, este, cuando haya podcast, este, mar, un, usualmente los martes, domingos y jueves. Y pues sí, so, soy de los que añaden a quien sea que le. Que le pidan solicitud de, de amistad en Facebook, así que seguramente agregaría a cualquiera que así se le ofrezca para, pues, no más para compartir memes y, y una que otra que me pega la, la loquera y empiezo a hacer reflexiones profundas <risa> en, en mi muro. Pero, pues, básicamente, nada más es ahí. Por si gustan, ahí voy a estar, con mucho gusto, los añado y platicamos
0: excelente, muchísimas gracias y pues ya saben que a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Luis Hamilton campeón de la Fórmula 1 y de Hannibal, porque hay rewatch de Hannibal ay, amo, amo esa serie, la amo con todo mi corazón en fin eh, recuerden también que me encuentran en los crossovers de Crónicas del Multiverso eh, Fui a hablar, ah, The Center World, de hecho fue hace 15 días Entonces ya la había promocionado Pero bueno, ya saben que ando por allá Y voy a volver a ir porque ya me dijeron que va a haber un programa Super Snow próximamente Así que probablemente no este jueves, pero dentro de ocho, de, dentro de 15 Así que estén ahí al pendiente. ¡Uh! ¡Programa es nada! No. En fin. <risa> este Suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo. Y nos acompañen en el chat como este Julio y Marcela Salgado. Ahora tuvimos poca gente en el chat probablemente por el tema, pero yo espero que haya gente en el diferido y que nos escuchen diferido. Y, y pues sí, así que eh, muchísimas gracias por acompañarnos a quienes nos escucharon en vivo, pero también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará di disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos al Team Diferidos, a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica, a Simena que son parte del Team Diferidos y bueno pues este ahí díganos si fueron a ver Central Worlds si y si les convencimos de que vayan a ver la serie, si la vieron, si no les gustó, si sí les gustó, díganos, díganos, ¿qué les parece?
3: Pierdan el miedo, cabrón. Exacto,
0: exacto, atrévanse, atrévanse a unirse a Center World. <ríe> y bueno, si quieren más de Adicta Visual, eh, ya saben, estamos en Facebook o en Instagram, que es la plataforma oficial, y ahí estoy poniendo las reseñas de series, películas, los reels y los lives en algún punto de esta vida. Y pues ahí, en general, en las historias. <risa> y bueno, eh, la próxima semana, de hecho, se me olvidó confirmar. <risa> Pero digamos que en algún punto de este mes va a haber un programa súper especial. Que de hecho, <risa> Daphne tengo que aquí ponerme de acuerdo. Pero bueno, la idea es que el próximo lunes sea un programa eh, medio snuff de tres películas. Estamos hablando de Labyrinth, de esta película con Jennifer Connelly y David Bowie. Eh, The Fall, con este... ah Se me fue su nombre, Pierce... Pierce, Pierce um, y The Green Knight, de esta película que se acaba de estrenar con Dev Patel. Eh, Labyrinth y The Fall cumplen años, The Green Knight se acaba de estrenar y me pareció una gran idea unir las tres películas, porque evidentemente no hay mucho que hablar de ellas. <ríe> ok, entonces va a, ser, va a ser un programa largo, pero Ajá. espero que, que sea muy muy divertido. Así que no sé si va a ser este lunes, probablemente sí, les confirmo y si no ya saben van a tener ahí una encuesta el jueves, pero... Pero va va a estar padre, así que acompáñennos para hablar de estas dos joyas. La primera una joya clásica, la segunda no es tan conocida, pero también es una joyita del cine independiente. Y de Green Knight, que bueno, se acaba de estrenar en medios alternativos y que pronto esperemos llegará a cines o al menos en movie, así que estén ahí al pendiente. Pues que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho esta semana, vacunan aquí en la Ciudad de México, así que yo voy a ir por mi segunda tosis, deseenme suerte, qué emoción, así que pues ahí, ahí estaremos.
3: ¿Ya podrás ir al cine?
0: Ah, sí.
3: A ver qué bueno, pasa. Si a,
0: ver, a ver qué dice la, la madre Rusia, que ahora ahora será parte de mi alma en fin, este síguense cuidando mucho, no bajen la guardia usen cubrebocas, que tengan una muy buena noche muchas gracias Dafne, gracias Gabriel y gracias Uriel, cuídense mucho, bye bye, gracias. hasta luego bye bye, bye. bye.